0: Also ich muss sagen, das war der richtige Schritt. Das ist wirklich, hier wird für den Menschen, mit den Menschen gearbeitet und es macht auch Spaß, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die anderen Leuten helfen, dass sie dabei auch gesund bleiben.
1: Boah, ist das ein Wetter da draußen, ey. Das stürmt hier. Kann mal auf den Balkon gucken. Ach, du Heimatland, aber schön sieht's aus eigentlich, ne? Das ist schon mal wenigstens ein bisschen Schnee. Herzlich willkommen zur 15. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Herr Muskalik. Er ist der Koordinator für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wir trafen uns wieder einmal über den digitalen Weg, was angesichts der derzeitigen Wettersituation wohl auch die beste Idee gewesen ist. Arbeitsschutz geht eben alle an. Aber es ist natürlich nichts auf Dauer, deswegen gehe ich mal lieber wieder rein, oh, ins Warme, und noch mal Heizung andrehen. So, sehr schön. Oh, ist ja auch bald die Zeit ran, dass ich mich wieder in meine kleine Kabine verziehen kann. Ich glaube, da ist es auf jeden Fall noch ein Stückchen wärmer und mal gucken, ob der Herr Muskalik durch den Schneesturm hier durch ist. Guten Abend. Guten Abend. Sehr gut, dass wir hier zusammenkommen. Ja. Sind Sie denn gut durch den Schneesturm durchgekommen?
0: Ich habe es clever gemacht. Oh. Ich bin einfach im Büro geblieben.
1: <lacht> ja, so kann man dem entgehen. Eigentlich rede ich nicht so gerne übers Wetter am Anfang, aber das hat irgendwie hat mich das gerade überrascht gehabt, als wir unterwegs waren, weil wir noch einkaufen waren und allem drum ah. und dran, aber ja, da müssen wir jetzt äh, mit leben. Vielleicht bleibt da morgen mal was liegen für Schlittenfahren. Das wäre ja verrückt. Das wäre schön, ja.
0: Übers das Wochenende, ne? dass man mal ein bisschen Schnee genießen kann auch. Ne?
1: Definitiv. Vielleicht fahren wir mal nach Altenberg. Da liegt doch meistens was.
0: Das müsste eigentlich, ja, müsst ich war gestern in Olbernhau. Äh, das ist ja auch ein bisschen weiter höher. Da lag so am Feldrand noch ein bisschen. Also ich denke mal, die Temperaturen passen dort eher, dass der Schnee auch liegen bleibt. Also in der Stadt wird es wahrscheinlich nicht so
1: liegen bleiben. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist eher so Schneematsch, irgendwas dazwischen. Herr Muskalik, wie geht's Ihnen?
0: Gut, es ist halb neun in Deutschland, wunderbar, beste Zeit um einen Postcast, Podcast aufzunehmen.
1: Ja, beste Zeit um einen Podcast, Podcast, oder Knopf? nee, das ist halb zehn, ne? Das war halb zehn, das habe ich schon hinter mir, das kommt
0: ja fast wieder, wir ja, runden das vielleicht, ne? <lacht> dann nochmal zum Abendbrot.
1: Vielleicht sind wir halb zehn fertig, da gibt's dann noch so einen schönen Snack hinterher. <lacht> da gibt's einen Knoppers, genau. Ja, und dann Zähneputzen nicht vergessen, auch für alle so da draußen, ganz richtig. wichtig, ganz wichtig. Ja, wir haben uns hier getroffen heute. Äh, Arbeitsschutz ist Ihr Thema, beziehungsweise Sie sind Koordinator Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Fachkraft für Arbeitsschutz. Hm. Das ist ja eine ganze Latte an Aufgaben quasi. Ja. Was, was machen Sie denn dann den ganzen Tag? Äh, ja, Däumchen drehen und nein. Also meine Aufgabe
0: ist tatsächlich äh, Geschäftsführung und äh, Dienststellenleiter, Rettungswachenleiter, aber auch die Mitarbeiter an sich äh, in Sachen Arbeitssicherheit zu beraten. Auch Begehungen zu machen, ist jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Durch die Corona-Sache wollen wir ja die ja. uns ein bisschen zurückhalten mit Kontakten. Fehlt mir zwar, aber es muss halt mal so sein. Also die nötigsten Begehungen, wo ich sage, da muss ich jetzt mal gucken, das mache ich schon. Aber Sachen, wo ich denke, das muss wir jetzt mal zurückstellen, das muss dann auch mal funktionieren. Dann eben nach den Begehungen auch Protokolle schreiben. Wer schreibt, der bleibt. <lacht> <lacht> Weil wir haben ja auch den Gesetzgeber eine Pflicht äh gegenüber äh, dann auch nachzuweisen, dass wir das auch alles schön machen. Ja, das ist ja nicht meine Idee, dass wir sowas brauchen. Jetzt zwar von mir sein können, aber es hat tatsächlich schon ein Gesetzgeber so gesagt, äh, dass wir Begehungen machen müssen, dass wir auch mal eine Gefährdungsbeurteilung machen müssen, dass wir Unterweisungen machen müssen. Und da gibt es auch immer ein Formularwesen, was dahinter steckt, so, was man dann eben auch pflegen muss, um das eben zu dokumentieren, dass wir hier wirklich gesetzestreu handeln.
1: Wie machen Sie denn dann jetzt gerade die Begehungen, was nicht, über... über äh Online-Konferenzen und da läuft einer mit dem Smartphone durch und dann wird gesagt, hier das, 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 das und das ist brennbar, bitte das weg. Das wäre
0: vielleicht möglich, ja. Aber da würde mir der persönliche Kontakt fehlen. Also das ist mir schon auch wichtig, dass ich äh, die Leute vor Ort auch treffe, vor allen Dingen auch die Leiter vor Ort. Ich bin jetzt seit vier Jahren dabei und habe da auch eine ziemliche Vertrauensbasis aufgebaut und die pflegt man natürlich am besten mit persönlichen Kontakt. Ja, deswegen fehlt mir dazu natürlich äh, jetzt die Begehung zu machen und wie gesagt, also ich mache schon Begehungen, dann aber eben natürlich unter den Hygienebestimmungen, äh, die gerade laufen. Ansonsten ist es tatsächlich sehr äh, eingeschränkt zurzeit. Nee, aber also eine digitale Begehung, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das da g- gehen soll.
1: Probieren geht über Studieren, sagt Nö, man ja so. das möchte ich nicht probieren. <lacht> Nein, ich glaube, das ist wirklich nicht zielführend, da... Hm wird vielleicht das ein oder andere dann nicht gezeigt, äh, was vielleicht wäre oder ähnliches.
0: Ja, ist, da kommt wieder die Vertrauensbasis ins Spiel, genau, die ich schon yeah. angesprochen habe. Also Leichen im Keller möchte ich nicht. Also ich möchte alles Bescheid wissen, um selber einschätzen zu können, wie können wir die Leiche bergen und lebendig und draußen machen. Also manchmal sind es ja bloß, also das ist schon so, manche verschweigen dann lieber Sachen äh, und sagen, oh, das soll man mal lieber nicht sehen. <lacht> Aber gerade solche Sachen muss ich sehen, um einschätzen zu können, wie können wir das am besten handeln. Also ist ja schon mal gut, wenn jemand sieht oder erkennt, hier hat er eine Sache, die mit dem Arbeitsschutz oder Gesundheitsschutz jetzt nicht so vereinbar ist. Aber dann sollte man auch drüber reden <lacht> und die Sache ausbügeln, manchmal mit einfachen Schritten gemacht, anstatt das zu verschweigen.
1: Ja. Ja. Aber ich glaube, wir müssen mal wir müssen nochmal kurz zurückrudern. Wenn jetzt mhm. angefangen wird, ah, Arbeitsschutz, okay, aber was ist denn das? Was ist denn Arbeitsschutz? Aber beziehungsweise, was bedeutet denn vielleicht auch Gesundheitsschutz? Ich mhm. kann mir vorstellen, das geht so ein bisschen einher miteinander. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das große Ziel ist natürlich äh, den Menschen, die sich dazu entschlossen haben, unsere, ihre Arbeitskraft uns zur Verfügung zu stellen, äh, die sollen natürlich dabei auch gesund bleiben. Und gerade wir Malteser, äh, haben da einen ziemlich hohen Anspruch und berechtigterweise, weil es kann ja nicht sein, dass wir Folgeaufträge fabrizieren. Das heißt, wenn jemand jemanden hilft, dabei verunfallt und dann vielleicht nochmal als Kunde bei uns landet, weil wir ihn betreuen müssen. Ja, also
1: <lacht> Entschuldigung.
0: ist gut, so schön, wenn sie lachen. Ja, <lacht> ja.
1: Es ist aber, aber es stimmt ja letzten Endes, ja, ne? Das ist also, tatsächlich so, das ist so mein ja. Ansatz
0: und äh, ja, und, und darum geht es halt. Ne? Also wirklich die Arbeitsplatzumgebung so gestalten, äh, ergonomisch, so weit wie möglich, ne? gerade hier im Bereich Verwaltung dass wir eben die Arbeitsplätze so gestalten, dass die Leute beim Arbeiten keine Probleme bekommen. Zum Beispiel im Muskelskeletzsystem. Dann sagt man, okay, der Stuhl muss so und so oder sollte so und so eingestellt werden, damit da nicht irgendwie eine Verzerrung im Muskelskeletzsystem entsteht. Oder ganz wichtig auch im Rettungsdienst, dass wir die Leute mit äh, persönlicher Schutzausrüstung ausstatten, damit sie sich vor Gefahren schützen können und auch die Arbeitsmittel dort ergonomisch gestalten Auch wenn zwar manchmal von einer Seite, wo man gar nicht mitrechnet, einen Gegenwind gibt. Wir hatten jetzt mal die Diskussion, äh, dass die elektrischen elektrische traurig unterstützten Tragen abgeschafft werden sollen, weil das den Finanziers äh, zu teuer ist. (lacht) Da habe ich auch gesagt, wie kann denn sowas sein? Ja, Äh, weil das ist eine eine Kostenverlagerung von dem, der das ausstatten muss, das Fahrzeug zu dem, der dann die Reha-Maßnahme finanzieren muss, wenn es schief geht. Ne? Also wenn das Bundesgesetz-System überlastet ist. Das sind halt solche auch manchmal Kleinkriege und aber das macht es auch interessant, ne? sich damit auseinanderzusetzen und dort haben wir es auch geschafft, die Gegenseite zu überzeugen, dass wir das doch beibehalten sollten.
1: ich merke schon, da gibt es, glaube ich, viel Streitpotenzial, oder? Ja, also ich sage mal Diskussionspotenzial. Ja,
0: <lacht> streiten tun wir nicht. Also das ist ja dann nicht zielführend. Aber na, kontrovers diskutieren, überzeugen. Ja. Meistens muss man dann das ist auch nicht so mein Ding, da gleich Gesetze zu bemühen. Also ich versuche immer erstmal an den gesunden Menschenverstand zu appellieren und zu überzeugen. Wenn das alles nichts bringt, muss man halt die Gesetzkeule schwingen. Ja. Ein ja, Gesetz ist ja immer die Spitze des Eisbergs. Ne? Also bis man ein Gesetz überhaupt entworfen wird und dann auch durch die entsprechenden Instanzen durchgeht, muss ja schon viel passiert sein. Ne? Also bis man sagt, oh, das müssen wir jetzt gesetzlich regeln, damit es nicht noch mehr passiert. Deswegen ist ein Gesetz schon auch ernst zu nehmen. Und das sage ich nicht nur als Fachkraft für Arbeitssicherheit, sondern auch
1: als Richter <lacht> und
0: sollte man sich schon dran halten.
1: Ne? Ähm, jetzt haben Sie gerade geschri- gesagt, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Mhm. Das, das Fachkraft finde ich interessant. Haben Sie da eine Ausbildung für gemacht? Ja. Quasi zu sagen, yo, jetzt weiß ich ganz genau Bescheid, ähm, was hier läuft und das, das, das und das wird geändert, beziehungsweise muss geändert werden, wenn wir die Mitarbeitenden hier längerfristig behalten wollen und nicht ja. alle nach und nach in Reha schicken wollen.
0: Genau, also das ist tatsächlich eine Ausbildung, eine Zusatzqualifikation, man darf dafür drei Jahre brauchen. Wenn man das nicht schafft, innerhalb von drei Jahren, muss man wieder von vorne anfangen oder es einfach sein lassen. Da <lacht> also gibt es also strenge Vorgaben, dass äh, die Ausbildung zu absolvieren. Das ist dann auch mit äh, mit einem Projekt, was man da machen muss und was man auch verteidigen muss. Also fast wie eine Doktorarbeit, kann man sagen. Ne? Und jetzt hochtrabend klingen zu wollen, aber das ist schon umfangreich und anspruchsvoll. Das ist auch inzwischen die Zugangsvoraussetzung. Das muss also mindestens Techniker, Ingenieur oder sonst was sein. Also, das ist schon hoch angesiedelt.
1: Das ist das ist sehr interessant, weil das klingt ja, als ob das einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat, letzten Endes.
0: Ja, wie gesagt, ich will nicht dick auftragen. <lacht> das ist jetzt naja, aber Ding es auch. ist ja
1: schon äh, irgendwie was auch so in Richtung ähm, Personal, Mitarbeiterpflege sozusagen. Ja, und die kann ja nicht
0: wichtig genug sein. Ne? Also ja,
1: weil wenn es keinen gibt, dann macht es halt keiner. Und wenn alle äh, im Krankenhaus liegen oder zu Hause im Langzeitkrank oder weiß der Kuckuck was, dann ist halt eben äh, irgendwann Feierabend.
0: Ja. Das sieht man ja jetzt in der aktuellen Situation, wie wichtig auch Pflegekräfte und so sind und dass man die schon eigentlich in Watte packen muss. Also das ist wirklich eine Pflegekraft sehr wichtig und auch das Ganze drumherum, auch der Rettungsdienst und so. Und wenn es die Pflegekraft nicht schafft, dort jemanden zu heilen, dann ist auch für für den letzten Weg des Patienten, wenn er denn eintrifft, die Hospizmitarbeiter und sowas sehr wichtig. Also eigentlich jede Dienstleistung, platt gesagt, die am Menschen stattfindet, ist eigentlich gar nicht mit Gold aufzuwiegen. Also wenn andere Menschen für andere, für unbekannte Menschen ihre Energie aufbringen, um die zu unterstützen, zu heilen, das ist schon eine wichtige Sache. Also da ist der Banker am Bankschalter vielleicht nicht, nicht so wichtig, weil es geht einfach immer um Menschen ne? und yeah. das, deswegen ist, sind die Leute, die dem zutragen, yeah. finde ich eigentlich wichtig. Ne? Und das wird mir auch immer bewusster, umso länger ich bei den Maltesern bin. Yeah. Also vorher war ich im Einzelhandel tätig, auch schon in der Funktion. Also ich glaube, oh, die Frage kommt später, jetzt habe ich vorgegriffen. Ach, das, ist
1: völlig, das ist völlig in Ordnung. Wir sind hier flexibel, wir können okay. ja alles machen, was <lacht> wir wollen. Ja. Das muss dann später dann nur entsprechend noch geprüft werden, mhm. <lacht> also nicht zu viel verraten. Check, check.
0: Nee, also, (lacht) ja gut, dann dann hole ich mal weiter aus. Also nach der Bundeswehr, war ich acht Jahre, äh, habe ich eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht und habe dann erstmal ein Logistikunternehmen, eine Filiale geleitet und bin dann in den Einzelhandel gekommen. Und war dort in der Objektverwaltung tätig, war praktisch die Schnittstelle zwischen Vermieter, der die Filialen vermietet hat und unserem Unternehmen. Und habe auch schon immer gesagt, äh, oder habe schon zeitlich erkannt, dass im Arbeitsschutz eigentlich gar nichts gemacht wird in der Firma. Ich sage jetzt auch keinen Namen. <lacht>
1: Sehen Sie, das meinte ich gerade mit, äh, wir dürfen nicht zu viel verraten. Nee, nee. Sie haben ja dann auch äh,
0: reagiert. Also das war ja so, äh, ich habe da immer darauf hingewiesen da hat man gesagt, ach nee, es ist ja noch nie was passiert. Und das so der Spruch, den man immer hört. Es war schon immer so, es ist noch nie was passiert.
1: Ja, äh, genau. Bis
0: mal einer kommt. Da ist tatsächlich was passiert. Eine Filialleiterin ist von der Anlieferungsrampe äh, runtergestürzt und hat sich dort ziemlich schwer verletzt. Und dann kam natürlich auch die Berufsgenossenschaft, ja, das muss man ja dann melden und dann wird das untersucht, Hier ist es zum Unfall gekommen und dann hat man gesehen, ups, die haben ja gar nichts im Ar- Sache Arbeitsschutz am Laufen. Ja und dann hieß es ja Muskalik, du hast die ganze Zeit genervt, jetzt machs du <lacht> 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 ja, Schon hatte ich es ja. an der Backe, aber es war ja gut so. Und ja, wir hatten dann einen externen Dienstleister, der uns ja so ein bisschen beraten hat, damit wir immer mal ein Protokoll hatten, aber... Der kann nicht so in die Tiefe gehen mit seiner Beratung, wie man es dann wirklich braucht, und hält auch nicht nach, ob Sachen äh, umgesetzt werden. Und ja, und das war eigentlich der Startpunkt äh, für meinen Auszug in der Arbeitssicherheit. Ich habe dann die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und habe den externen Dienstleister rausgekegelt, weil <lacht> ich gedacht habe, der kostet für uns bloß Geld, bringt uns aber nicht viel. Jetzt bin ich ja da. Genau. <lacht> ja, also das hat man dann auch festgestellt, ne, dass dann doch eine Dynamik reingekommen ist und äh, konnte konnte auch viel bewegen. Und man war auch überrascht, dass es gar nicht viel teurer ist. Ne? Aber die Leute bleiben gesund, das ist wieder billiger man muss ja dann sehen auch wenn sich jemand verletzt ne, das hat ja dann auch Folgekosten es muss, muss ein Ersatz ja. geschaffen werden die Ausfallstunden und sowas muss äh, man steigt vielleicht sogar noch im Beitrag der Berufsgenossenschaft weil das wird die Beiträge werden danach bemessen wie viel Unfälle äh, stattfinden ja und das ist alles sind alles Kosten und auch ärger den man sich mit manchmal einfachen Schritten äh, vom Hals halten kann ja, ja. ja dann bin ich äh, vom Einzelhandel zu den Maltesern gekommen.
1: Wie sind sie denn da dann auch von dem Einzelhandel plötzlich zu den Maltesern gekommen? Mit dem Auto. <lacht> in erster Linie <lacht> Mit dem Bus. ja. Nee, also, ja,
0: das war, ich war dann in noch einer anderen Einzelhandelsfirma. die hat mich abgeworben, da habe ich, ja, Bauch alles toll, schön, wenn die mich so einschätzen, dass ich für, zu denen passe, dann, ne. Ja. Habe ich also gewechselt von dem ersten Unternehmen äh, zum zweiten und auch eine große äh, Kette an Warenhäusern. Äh, ja, und dort hat mich mich dann auch mit dem Chef ein bisschen in die Haare bekommen, <lacht> weil da Pläne hatte, die ich aus meiner Sicht des Arbeitsschutzes und auch Gesundheitsschutz nicht vertreten konnte. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir hier nicht weiterkommen. Ne? Also Dann habe ich die Annonce der Malteser in der Zeitung gelesen oder im Internet, weiß jetzt gar nicht mehr. Welches Medium ist auch egal, ja. Gibt es noch in der Zeitung, ja? So das gibt es tatsächlich noch, ja. Das ist verrückt. Jetzt, jetzt wirklich völlig altbacken, jetzt haben ja. wir <lacht>
1: genau. Aber sie sind zumindest über welchen Weg auch immer zu den Maltesern gekommen. Ja.
0: ja, ja, und zwar vor vier Jahren. Also ich muss sagen, das war der richtige Schritt. Das ist wirklich, hier wird für den Menschen, mit den Menschen gearbeitet und es macht auch Spaß dafür zu sorgen, dass die Menschen, die anderen Leuten helfen, dass sie dabei
1: auch gesund bleiben. Ist das dann hier anders als so generell im Einzelhandel, dass man schon wirklich merkt, dass hier eine soziale Ader mhm. ist, wo doch das andere eher ja, ja, aufs, ich will jetzt nicht sagen, aufs Geld machen aus ist, aber was ja natürlich klar ist mhm. in, äh, in einem, im Einzelhandel, das ist ja deren Aufgabe irgendwo. Aber ist das hier anders? Ja,
0: auf jeden Fall. Also das sind wirklich Welten dazwischen. Also ich hatte zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem Einzelhandelsunternehmen mal den Fall, da habe ich eine Mitarbeiterin, die war gerade am Regal einräumen, einfach nur gefragt, wie geht's denn so? Da ist in Tränen ausgebrochen, weil sie fertig war. Und also das ist wirklich menschenverschleißt. Ja. Also ich will jetzt nicht hier schlechte Stimmung machen oder was, aber es ist meine Empfindung halt. Ne. Und das hat man halt bei den Maltesern nicht. Ne. Also das ist wirklich wertschätzend, habe ich das Empfinden. Ne. Man kann auch miteinander reden, auch mal, wenn es mal schwierig ist. Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat doch mal schwierige Themen. Und da muss man auch immer sehen, dass man auch als Malteser sich treu bleibt und das, das Menschliche halt nicht aus dem Auge verliert und das, das klingt ganz gut also das ist mein dafür halten also mein Empfinden
1: Sind Sie quasi Sie sind ja im Prinzip eigentlich in Ihrer Aufgabe doch schon einer derjenigen, der immer irgendwie Kontra gibt ne? da wird vielleicht hm, was geplant no. und irgendwas <lacht> nein, okay, okay <lacht> äh, doch, so ähm. Jawohl, Jawohl, <lacht> Jawohl. <Kontra. lacht> Sie geben immer Kontra, genau ist das ist das von der Art und Weise, von der Lösungsfindung her trotzdem so, dass es eigentlich immer eine zufriedenstellende Lösung gibt?
0: Schon. Also das, was wir beeinflussen können, das machen wir auch und deswegen muss ich gar nicht Kontra geben. Deswegen muss ich vorhin ein bisschen widersprechen, auch wenn ich es ah, jetzt nicht darf. Ah, aber
1: <lacht> nee. <lacht> Mist.
0: Nee, also sowohl Herr Wessels als der ehemalige Bezugsgeschäftsführer, also auch Herr Effenberger jetzt, äh, die sind da schon äh, die, die sind da schon hinterher. Also, dass wir die die Bedingungen schaffen, dass die Leute wirklich ordentlich arbeiten können. Das Kontra muss man dann eher anderen Stellen geben oder also die Hinweise, dass es besser sein muss, äh, zum Beispiel in, in Landesämtern, ne, also die zum Beispiel die Rettungswachen zur Verfügung stellen. Hier in Dresden geht es sogar noch, das, da haben wir top Rettungswachen, richtig schön, äh, auch Teilweise neu gebaut und
1: ja, Folge 13 für ja, die Leute, okay. die mal hören wollen, wie es so eine Rettungswache ist.
0: Hm. Muss ich aber auch sagen, ich betreue auch Berlin zum
1: Beispiel. Oh, so weit geht es ja? Ja, also
0: die zwei Bezirke, also Bezirk Berlin, Dresden, jetzt kommt noch Erfurt dazu, bin ich auch ganz gespannt.
1: Oha, ich hätte jetzt gedacht, Dresden, Meißen, Görlitz und das reicht erstmal, aber Berlin, Erfurt hm. ist ja schon das ist, boah, da sind sie ja ordentlich unterwegs. Da könnte man doch noch mal über Online-Begehungen nachdenken <lacht> wahrscheinlich. Wir haben jetzt viel über die Rettungswachen gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist genau das, wo Sie sagen, da, da krankt es am meisten oder zumindest ist da gibt es am meisten zu tun oder vielleicht ist es auch einfach plastischer. Was haben Sie denn noch für andere Bereiche? Also wie sieht denn Arbeitsschutz so insgesamt konkret bei den Maltesern aus? Also ich wollte jetzt keinen Dienst
0: irgendwie ins Hintertreffen geraten
1: lassen. Also war jetzt einfach bloß. <lacht> nein, nein. Als nein. Beispiel,
0: ne? so also viele können mit dem Rettungswagen mehr anfangen, weil sie man den auch tausend oft das mal sieht. Deswegen ja. habe ich das jetzt gewählt. Also Es ist eigentlich so, ein Rettungsdienst ist, ist ja auch vom Qualitätsmanagement her schon sehr straff durchorganisiert und auch der Arbeitsschutz. Deswegen ist das fast ein Selbstläufer. Ne? Das war jetzt eigentlich bloß, äh, weil das Thema Rettungswachen mir gerade so eingefallen ist, weil sie gesagt haben, äh, wo muss man mal Kontra geben? Ne? Deswegen. Ja, Aber ja. die anderen Dienste natürlich genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, gerade auch äh, was das Ehrenamt angeht, ne? Hospizdienst und so. Also Leute gehen nach Feierabend, zu kranken Leuten, zu sterbenden Menschen, geben denen noch ihre Energie, ihren Trost, auch ihren religiösen Beistand ja, und das alles nach Feierabend. Also das ist dermaßen hoch anzurechnen, das ist Wahnsinn, was die leisten. Ne? Auch jetzt in der schweren Zeit, auch noch unter erschwerten Bedingungen mit äh, Schutzanzug, was ist eigentlich alles, ne? also was die anziehen müssen. Genauso aber auch Schulbegleitdienst, ja, wo man also auch, auf die Kinder eingehen muss, ne, die, die das vielleicht gar nicht immer verstehen, was da für sie gereist wird, damit sie irgendwie noch am äh, auch am Schulleben teilnehmen können ne. oder auch äh, Begleitdienst oder der Einkaufswagen, also die ganzen Dienste, ne, die ja äh, für andere Leute ihre Energie auf, aufwenden. Die muss man halt auch entsprechend betreuen. Dort ist es natürlich schwieriger, gerade sie. Ich kann jetzt nicht in die Schule gehen, in jede Schule gehen und gucken, ist der Mitarbeiter dort gut aufgehoben. Da muss ich wieder darauf vertrauen, dass die Schule das an sich im Blick hat, die ja auch zuständig ist, dann dort für einen Arbeitsschutz zu sorgen. Aber sicherlich kann, kann ich dort auch mal hospitieren gehen und gucken, wie, wie sind denn so die Bedingungen. Also gerade jetzt auch nach Vorfällen, wenn man sagt, da ist jemand gestürzt oder so, dann kann ich das mal anschauen. Aber ja und natürlich auch die Verwaltung, die den ganzen Laden ja auch koordiniert, auch am Laufen hält, die dafür sorgt, dass Mittel zur Verfügung stehen, die das Ganze finanzieren auch und so. Also das ist ein Zahnradgefüge, das hatte Herr Effenberger jetzt mal in der Präsentation auch drin, dass wir eigentlich wie ein riesen Zahnradgefüge, wie ein Schweizer Uhrwerk aufgebaut sind und
1: auch wirken müssen, funktionieren müssen. Wo sie gerade von Schule gesprochen haben, da da kriege ich eine, eigentlich habe ich ja so gegen Arbeitsschutz, habe ich echt ein Problem, jetzt nicht mhm. mit den Leuten so per se, aber mhm. es gibt so ein paar Regelungen, ne? mhm. das ist ja das, wo sie am Anfang gesagt haben, da ist ganz viel mit verschiedenen Regeln und so, bei uns, ich arbeite ja auch in einer Grundschule mhm. und da kam halt auch mal der Arbeitsschutz, beziehungsweise der Brandschutz, jetzt ist natürlich die Frage, wie die, ob die miteinander zu tun haben und hat halt so gesagt, na das muss weg, das muss weg, das muss weg, mhm. das muss weg und jetzt haben wir quasi kahle Gänge, <lacht> Und alle Schränke, die wir haben, sind nicht mehr schön aus Holz, sondern aus Metall. Okay. Das ist natürlich viel, nicht viel von Wohlfühlatmosphäre. Hm. Gut, die muss man jetzt vielleicht ähm, in bestimmten Einrichtungen vielleicht nicht gerade unbedingt haben, weil das eher ja eine Arbeitsatmosphäre da dann herrscht. Aber in der Schule ist es natürlich schon wichtig. Hängt das erstens miteinander zusammen? Hm. Und wie oft kriegen Sie auf den Deckel, weil irgendjemandem das nicht gefällt, weil man eben mal eben jetzt nicht die Schneemänner oben anhängen kann?
0: Ja, also das hängt so doll miteinander zusammen, dass ich sogar auch für den Brandschutz zuständig bin. Also ich bin auch Brandschutzbeauftragter, ist auch eine Zusatzqualifikation und kann da also schon auch nachvollziehen, was der was das, was der Kollege, der Ihnen da die, das Leben so schwer macht, <lacht> macht. Aber, so
1: Hölle macht oh, er das? Ja, ja, Nein, das ist, so
0: schlimm ist nicht. <lacht> da da schon wieder, hat man schon wieder ein Brandschutzthema, Hölle ist ja nicht gerade kalt. <lacht> da wollen wir auch gar nicht hin. Dafür arbeiten nein, wir ja. Nein, nein, nein. Also ich sehe schon auch, das ist auch immer so eine Gratwanderung, die man auch macht. Also so viel Sicherheit wie nötig, so viel Normalität wie möglich. Klar, es darf zum Beispiel in einem Fluchtweg nichts Brennbares sein, weil der Fluchtweg muss ja zur Verfügung stehen, wenn es brennt. Und dann ist es natürlich blöd, wenn er selber auch brennt. Natürlich gibt es auch äh, schwer entflammbare äh, Deko-Sachen. Das würde ich zum Beispiel zulassen. Also wenn da jetzt irgendwie was von der Decke hängt, was wirklich schwer entflammbar ist oder gar nicht entzündlich, weil es als Metall ist, kann es auch schön aussehen. Da gibt es auch schöne Gestaltungselemente. Yeah. Oder manchmal gibt es auch Stoffe, die mit einem Mittel imprägniert sind, die, das, die den Stoff dann auch schwer entflammbar machen. Also da muss man sich mal kundig machen, was dort möglich ist. Es gibt sogar imprägniertes Papier. Also da muss man auf diese Schiene gehen. Und das, so, so würde ich dann eben noch rangehen mit meiner Beratung. Also ich sage nämlich nicht immer, das muss weg, sondern ich sage, was ist denn die Alternative dazu, dass es trotzdem wieder schön
1: aussieht. Ah, oh, lösungsorientiert, ich finde es ich finde es schön. Und das ist auch wichtig und das ist auch
0: das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Vertrauensbasis herstellen, das kann man bloß über solche Wege machen. Wenn man nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt, dann klappt das nicht. Dann ist man ruhig, was Sie schon gesagt hatten, oh, jetzt kommt noch vom Arbeitsschutz, alles doof. Nee, also, wenn man ja. so rangeht und sagt, ja, wir müssen das bitte anders machen, ich verstehe, das soll schön aussehen, können wir auch machen, kriegt man hin, aber wir müssen es bitte anders machen, dann hat man ein ganz anderes Ohr zur Verfügung, ne, wo es dann, dann, auch klappt, ne. und dann kommen auch die Leute mit Problemen zu einem und sagen, wie können wir das lösen, weil sie wissen, das wird jetzt nicht abgestempelt oder so, und gesagt, das kommt weg, sondern man sucht dann zusammen eine Lösung, mit der einem alle leben können, wo ich sagen kann, ja, das ist gesetzeskonform, das äh, funktioniert, und die Gegenseite kann dann sagen, oder nicht Gegenseite, das, kann dann sagen, jo, das passt uns auch, das sieht schön aus, können wir so machen.
1: Kann man sie irgendwie mieten für sowas? <lacht>
0: Ich könnte mal gucken, vielleicht ist irgendwann mal klonen möglich. Nee, Quatsch, das will man noch <lacht>
1: <lacht> Zweimal ich, das ist, glaube ich, auch nicht gut. <lacht> Nein, wir wollen Sie auch nicht überstrapazieren, aber ich lerne immer wieder durch die Podcasts äh, bestimmte ja. Sachen und jetzt kann ich quasi auch hingehen und sagen, hier Leute, Richtig. Also, der also, Huskalik hat gesagt.
0: <lacht> ja, können Sie mich gerne verhaften, ist kein Problem. Also <lacht> Sie haben jetzt meine Nummer, wenn sowas ist, nicht echt gerne. Also dann, dann gucke ich auch über den Tellerrand hinaus und wenn was ist, dann kann man das, kann man das auch zusammen beraten, ist auch kein Problem.
1: Das werd, ich nehme das wirklich in Anspruch, hm. das ist kein Witz jetzt. No. Okay, schön, <lacht> alle haben es gehört. Wie gestaltet sich denn so bei Ihnen ein Arbeitstag? Was, was machen Sie denn, was sind so Ihre Aufgaben quasi? Sie haben ja schon von Begehungen gesprochen, hm. aber das wird da vielleicht nicht unbedingt das Einzige sein. Nö,
0: nö. also der Arbeitstag beginnt, dass ich nach zur Arbeit fahre. <lacht> falls vorher nochmal mit dem Hund rausgehe. Das ist der beste Start von einem Arbeitstag. Das ist gut. Ja, dann ins Büro oder halt gleich zu der Dienststelle, wo ich äh, gerade plane, eine BG umzumachen. Ja, kommt drauf an. Also wie gesagt, ich muss, mal, muss ja auch koordinieren, meine Einsätze selber unter einen Hut bringen, dass es zeitlich alles passt und so, ja. Ja, Rechner einschalten. Zurzeit ist tatsächlich das Erste, was ich mache, die Corona-Zahlen äh, mir anschauen. Äh, ja, ist ich, das ist das wirklich wichtig für Sie? Also das ist ja? jetzt tatsächlich äh, zur Zeit so. Bremst mich auch ein bisschen aus, muss ich sagen. <lacht> das ist ja doch ja. jeden Morgen ja, eine halbe Stunde, die ich nicht mit der eigentlichen Arbeit verbringen kann. Aber gut, ist, ist wichtig, weil wir brauchen ja ein, ein Cockpit, um zu sehen, was ist denn draußen los. Ja, und entsprechende Maßnahmen einleiten können. Das ist wie beim Fliegen. Da guckt man auch auf die Instrumente und schaut, wie muss ich jetzt reagieren, weil die Maschine dorthin will, wo ich nicht hin will und so. Ne? <lacht> und Ja, da, da schaffe ich uns als so einen Überblick. Ne? Und äh, wir haben jetzt so ein Krisenteam gebildet. Äh, wir treffen uns jeden Freitag digital äh, und schauen uns dann auch mal die Zahlen an. Ne? Die Entwicklung bis jetzt sah es ja ganz gut aus. Ging die Inzidenzen runter. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch, weil die Omikron-Variante äh, jetzt auch in Sachsen gelandet ist. Ja, das also die sind die Inzidenzen, das sind die äh, Krankenhausbelegungen, die erfreulicherweise auch runtergehen.
1: Das ist yeah. ein toller Effekt. Stand 20.01.2022. Hab ich es nicht im Kopf, oder? Nee, nee, das ist jetzt. Das ist quasi ja, zum ja. Zeitpunkt die der Zaufe, Aufnahme. Die nicht im Kopf. Nee, nee. Aber äh, vielleicht sieht das halt zur Veröffentlichung ganz anders aus.
0: Ja, dann ist es vielleicht schon rum, das wäre ja cool.
1: Das wäre mega. <lacht> wirklich ja,
0: ja, ja dann noch die Impfzahlen. Also, dass man einfach mal abschätzen kann, wo geht es denn hin? Wo geht die Reise hin? Wie müssen wir uns aufstellen? Wie müssen wir unsere Dienste wieder schützen? Das war ganz am Anfang waren wir ja auch total verunsichert und auch mit der Delta-Variante, die ja auch ziemlich aggressiv war. Da waren wir also auch schon so weit, dass wir Dienste einstellen wollten, sollten, wo ich auch gesagt habe, naja, das war nur wieder diese, dieser... Zielspalt, ne Also eigentlich hätte ich sagen müssen, ja klar, machen wir alles zu, also sind wir sicher. Ne? Aber dann kommt wieder der Malteser durch, der sagt, nee, gerade jetzt werden wir ja gebraucht. Ne? Ist das ist blöd, wenn mm. wir jetzt äh, Hospizdienst äh, schließen, wenn wir jetzt äh, alles zurückfahren und uns einigeln und gar nicht mehr unserem Auftrag klar äh, äh, gerecht werden. Ne? Und da muss man eben sehen, okay, die Gefahren, die wir kennen, die wir einschätzen können, die versuchen wir zu bannen mit persönlicher Schutzausrüstung, mit Desinfektionsmaßnahmen. Alles mögliche. Und den Rest müssen wir dann unserem obersten Chef mal auftragen, dass der dort mal seine Hand über uns hält und dass wir unseren Job machen können. Ne? Ja. Das ist, ja, ja, und das dann auch so diese Gratwanderung. Genau. Ja, dann die Zahlen abchecken, dann gucken, E-Mails beantworten meistens. Also wir sind jetzt wieder beim Tagesablauf. Ja, ja. <lacht> E-Mails beantworten, Telefonate führen, ne? manchmal hat ein Dienststellenleiter. Noch eine Frage zu irgendwas oder nur da wird es auf einem kurzen Weg geklärt. Also man muss ja nicht über alles, was ich berate, ein Protokoll führen, um Gottes Willen.
1: Also ein normales
0: <lacht> Gespräch ist da auch in Ordnung. Das geht ja. Das
1: geht tatsächlich ja.
0: <lacht> <lacht> Na, ja, dann geht's es auch äh, an Planungen. Ne? Wie, wie plane ich zum Beispiel Begehungen, welche Abstände? Ja, also mein Ziel ist immer einmal im Jahr in jeder Dienststelle gewesen zu sein und das bei allen drei Bezirken. Das muss ja äh, irgendwie koordiniert sein. Dann geht es auch darum, die Zusammenarbeit mit, dem, mit der Arbeitsmedizin zum Beispiel zu koordinieren. Also da bin ich auch so die Ansprechperson für den Betriebsarzt. Da haben wir ja den externen Dienstleister TÜV-AMD. Also jeder kriegt einen TÜV-Stempel. <lacht> <lacht> ne? Und da gibt es auch vieles zu koordinieren. Ne? Manchmal hat man den äh, bei Begehungen dabei. Manchmal gibt es Fragen zu Vorsorgeuntersuchungen, ne? dass wir dort äh, Termine finden. Manchmal gibt es auch Probleme zu lösen, wo man sagt, wir sind jetzt mit der Qualität der Arbeit des TÜVs nicht zufrieden. Da muss ich ich auch mal nachhaken, gucken, dass man das äh, richtig strafft, die Prozesse.
1: Warum macht ihr das nicht? Genau. Es steht im so, Gesetz. Wie wollen. <lacht> ja, genau. <lacht> oder,
0: oder warum berechnet ihr Sachen, die wir gar nicht gebucht haben? Ne? Also dann, ja. Das sind manchmal so, wirklich, geht manchmal klein in klein. Also am Anfang war es noch schlimmer, wo ich das übernommen hatte. Äh, aber jetzt haben wir da eine Straffung reingebracht. Es klappt auch die Rechnungslegung und so. Aber sowas muss halt auch gemacht werden. Ne? Also auch der Arbeitsmediziner ist nicht perfekt. Und so gucken, dass man dort ein bisschen äh, im Sinne der Malteser ein bisschen Perfektion reinbringt. Ja, und ansonsten.
1: Gibt es dann irgendwann einen Feierabend? Das gibt es dann tatsächlich auch mal, heute ein später, ja. aber das mache ich gerne. Das
0: freut mich. Und genau, dann wird einfach mal abgeschaltet im Feierabend.
1: Ich glaube, wir müssen mal den Begriff der Begehung nochmal konkretisieren. Mhm. Das, ich merke, beziehungsweise ich habe mal das Feedback bekommen, ja, man merkt, du weißt das, aber der geneigte Hörer weiß es mhm. vielleicht nicht. Und ich weiß, was eine Begehung ist, aber vielleicht der geneigte Hörer oder die Hörerin ja. nicht. Von daher, was was ist denn eine Begehung? Wenn der Fachidiot
0: spricht, ne, dann erwartet, dass alle anderen das gleich kapieren. Ne? Genau, ja. ja. also Begehung ist tatsächlich, man schaut sich zum Beispiel mal eine Dienststelle an. Man geht dahin, geht mit den Entscheidungsträgern, also Dienststellenleiter, auch mit dem Sicherheitsbeauftragten. Ne, also in den meisten Dienststellen und in allen Rettungswachen haben wir ja Sicherheitsbeauftragte, die vor Ort das Ganze auch nochmal im Auge haben. Ja, dann auch mit dem Betriebsarzt. Gerade bei Rettungswachen, bei größeren Dienststellen geht man dann durch dieses Objekt und schaut sich das an, schaut, ob die Fluchtwege zum Beispiel frei sind, ob die Feuerlöcher frei sind. Die dürfen ja nicht verstellt sein, müssen leicht zu finden sein. Solche Sachen. Manchmal geht man auch in die ins Dokumentenwesen, schaut, dass dort alles passt, dass die Unterweisungen stattgefunden haben und auch dokumentiert sind, dass Vorsorgeuntersuchungen stattfinden. Also das ist das, was man äh, praktisch ausgibt dass das auch umgesetzt wird. Oder halt guckt eben auch, dass man noch, wenn es da noch Fragen gibt, dass man da unterstützt. und dann sagt, das Ganze so und so machen, dann passt das auch. Und genau, das sind so die Begehungen, die ich angesprochen habe. Und eben auch Präsenz zeigen, also dass man einfach auch mal ins Gespräch kommt. Nicht immer nur fachlich, sondern auch mal so. Und das ist gerade bei den Maltesern auch wichtig, weil Nähe zählt. Kann man nicht immer nur auf Arbeitsschutzthemen abzielen oder sowas, sondern man redet auch mal über den Tellerrand hinaus, dass man auch sieht, man hat ihren einen Malteser vor sich stehen und nicht eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die einfach bloß stupid ihren Job macht und äh, alles, was schön aussieht, wegstellen <lacht> lässt. <lacht> ja, manchmal ist es tatsächlich auch das Zwischenmenschliche zu pflegen.
1: Was sind denn so die größten Herausforderungen bei Ihrem Job? Ist das wirklich so ein bisschen der, der Konflikt oder äh, ja, ich will nicht wieder Streit sagen, so, Nö. aber äh, ums Geld quasi? Also bei den
0: Maltesern habe ich nicht den Eindruck, dass es ums Geld geht. Das sind manchmal praktikable <lacht> Sachen, ne, die dann vielleicht ein bisschen ein Hemmnis sind, aber also im Großen und Ganzen äh, wird das schon, wenn ich sage, da muss halt man höhenverstellbarer Tisch angeschafft werden, damit die Kollegen auch mal stehen können im, äh, beim Arbeiten. Dann wird das eigentlich schon auch, äh, auch ernst genommen und, und dann der nächsten UPL dann auch aufgenommen und dann passt das schon. Also das, das habe ich nicht den Eindruck, dass wir da zu sehr aufs Geld gucken. Sicherlich auch wir müssen wirtschaften und äh, verantwortungsbewusst mit dem Geld umgehen, was wir haben, weil das sind Steuergelder, das sind Spendengelder und sowas, da können wir nicht so rauspassen. Das ist klar, aber das Nötigste wird schon gemacht. Nee, die Herausforderungen sind dann erstmal mh, die verschiedenen Führungsansätze, die 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 haben, wird mir auch freie Hand gegeben meistens und und äh, ist auch gut so, dass jeder sein eigenes Ziel einbringen muss. Also das ist dann für mich die Herausforderung, den zu interpretieren,
1: den,
0: <lacht> äh, ja, kennenzulernen, äh, zu sagen, okay, der ist so und so drauf, da muss ich so und so rangehen, also irgendwie habe ich ja mein Ziel vor Augen, aber der Weg dorthin ist meistens pro Dienststellen halt anders. Das macht es auch spannend und interessant. Das ist immer Passt wieder auch.
1: beim Zwischenmenschlichen. Richtig,
0: ne? genau, das muss man halt irgendwie auch erkennen und äh, auch wertschätzen, also wie gesagt, wir wollen ja, dass auch jeder dass sich selbst verwirklichen kann, sich selber einbringen kann, das ist ja auch das Wesen der Malteser, Sollte also, es nicht alles so in, in Form gegossen ist. Aber ich muss halt trotzdem sehen, dass wir unser Ziel erreichen. Und das ist eine Herausforderung. Und dann eben auch die, wenn zum Beispiel äh, ein neuer Rettungswachenbereich, es wird schon wieder Rettungswachen lastig, aber ich habe da noch ein anderes Beispiel. Aber das erst erstmal, wenn ein neuer Rettungswachenbereich übernommen wird, also neue Rettungswachen äh, von, einem, von der Ausschreibung her
1: gewonnen werden. In der 13. Folge der Malteserblicke, welche sich um den Rettungsdienst dreht, hat Herr Fleischer netterweise kurz erklärt, was es mit der Vergabe von Rettungsstellen auf sich hat. Der Rettungsdienst ist ein Wettbewerb, ein Wettbewerb, wie man ihn sonst nur aus der Industrie kennt. Das heißt, also alle fünf Jahre wird diese Dienstleistung europaweit ausgeschrieben. Das hängt damit zusammen, dass die Umsatzvolumen, die innerhalb dieser fünf Jahre bewegt werden, einen Schwellwert überschritten haben, wo, wo das europäische Recht sagt, das ist eine Dienstleistung, die muss vergeben werden. Wir bewerben uns als Malteser auf die Dienstleistung wie jeder andere und in vielen Bereichen gelingt es uns, diesen Zuschlag für diese Dienstleistung zu bekommen. So auch jetzt hier in Friedrichstadt ganz aktuell, der Vertrag wäre zum 31.12. ausgelaufen. Wir haben den neuen Vertrag für fünf plus zwei Jahre vor 14 Tagen erst bekommen. Also ganz großer Erfolg, Riesenerfolg für uns, weil erstens braucht wir die Schilder, die von den Autos runterkratzen. Das wäre total misslich, aber was noch viel blöder ist, man würde die Menschen verlieren, die in den Wachen arbeiten. Vielen Dank noch einmal für die Erklärung und damit gebe ich wieder ab an Herrn Muskalik. Dann muss
0: man dort auch erstmal schauen, erstmal das Nötigste abdecken, dass dort keine Gefahr im Verzug ist, dass man also wirklich sieht, die Leute können sicher arbeiten. Aber dann muss ich mich auch ein Stück zurücknehmen und sagen, okay, jetzt haben erstmal andere Prozesse einen Vorrang was laufen muss, dass die Teams, die mit übernommen werden, erstmal auf Malteser-Linie gebracht werden, dass organisatorisch das Ganze angepasst wird an das Malteser-Konzept, dass das Qualitätsmanagement äh, sich überstülpen kann äh, und so weiter. Und dann kann ich mal schauen, okay, was ist jetzt im Arbeitsschutz noch zu tun? Aber das sind so Sachen, solange keine Gefahr im Verzug ist, na, dann muss ich dann handeln, klar. Aber wenn ich sehe, es läuft und meistens ist es ja auch so, weil ja auch die Vorgänger schon in der Richtung arbeiten mussten, dann kann ich auch erstmal sagen, okay, jetzt gebe ich nehme ich mich erstmal zurück und gucke dann drauf, wenn ich sehe, dass alles andere läuft. Das, das ist auch so eine Gradwanderung, das abzuschätzen, was kann ich zulassen und wo muss ich sagen, nee, ich muss sofort erstmal was äh,
1: machen. Zum Beispiel, das kenne ich äh, irgendwo einen Zettel hinlegen, zum, wo drauf steht, wie benutzt man eine Leiter richtig.
0: Oder... Der Zettel ist dann die Betriebsanweisung.
1: Ja, genau, genau. Diese, ist, da, ist das so ein Ding? Also ist das da etwas, was Sie quasi rausgeben? Ja. Oder ist das etwas, was sowieso gemacht werden muss? Und jeder muss es mal durchgelesen haben genau. und dann, weiß nicht, gegebenenfalls signiert haben, äh, habe ich gelesen, hm. mache ich, wie eine Leiter funktioniert. Oder Dritte, war das nicht irgendwie Hocker und dritte Leitern sowas? und Dritte,
0: ne? die müssen geprüft sein. Auch das kann ich machen. Äh, ja, genau, das ist... So, die Sache, also wenn wir jetzt neue Arbeitsmittel bekommen, dort eine Gefährdungsbeurteilung äh, durchführen, was ist jetzt, welche Gefahr, Gefahren gehen von diesem Arbeitsmittel aus, wie kann ich damit arbeiten, dass, dies, dass die Gefahren nicht zum Tragen kommen. Daraus entsteht dann die Betriebsanweisung. Äh, dort kann ich mich jetzt Nest setzen, weil äh, die sind meistens <lacht> schon vorgefertigt, also ich muss sie noch ein bisschen anpassen manchmal, aber sonst ist das äh, gerade eine Leiter? ne? Das ist, ist in jedem in jeder Branche gibt es Leitern und da gibt es auch im Internet schon fertige Betriebsanweisungen dazu. Ne? Die brauche ich dann bloß noch Ausdrucken, meinen Namen drunter setzen und sagen, Edge, hey, ich habe ja was, ich habe da mal was vorbereitet.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, Quatsch. Ich habe nee, da mal was gefunden. <lacht> genau. <lacht> Mr. Google hat mir gut zugearbeitet. <lacht> ja, genau, das sind so diese. Und und auf diese Betriebsanweisungen fußen ja da auch, auch die äh, Unterweisungen. Die sollten man da schon äh, mit als Grundlage nehmen. Genau. Also das ist ja. dann so das, was auch vor Ort stattfindet. Also ich kann nicht in jeder, in jeder Dienststelle selber die Arbeitsschutzunterweisungen machen, das mache ich zwar auch gerne mal, weil dann hört man auch mal aus der Praxis, wie ist denn das umsetzbar, was ich dort in der Unterweisung praktisch vorstelle. Also ab und zu mache ich das schon mal, aber ich kann es nicht überall machen, nicht in nee. jeder Rettungswache. Und dafür haben wir dann die Sicherheitsbeauftragten, die da auch eine sehr wichtige Säule in dem ganzen Gefüge sind, die also vor Ort praktisch ein Auge drauf haben.
1: Quasi der Assistent von Ihnen in jeder Dienststelle, ja. also eben jetzt nicht Assistent, sondern äh, wie nennt man das Bevollmächtigte. Oder sowas.
0: Ja, also befähigt, sage ich mal. Also auch die, befähigt, äh, so ja, jetzt auch, haben wir. Auch die bekommen eine, eine kleine Ausbildung, das dauert so zwei Tage, da kriegen die auch so eine Grundbesolung, das ist auch der rechtliche Kontext und alles sowas wird erläutert. Ich versuche dann auch mal jährlich nochmal so eine Weiterbildung äh, hinzukriegen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, weil ja, keine Zeit, aber das ja. kriegen wir wieder hin. Also das ist auch mein Ziel, dass ich da auch wieder ein bisschen Normalität reinbekomme. Ja, jedenfalls äh, sind das schon Leute, die, die auch äh, den leider beraten können, beziehungsweise auch äh, Fragestellungen an mich dann weitergeben können und äh, die auch Ansprechpartner für die Kollegen sind und auch eine Vorbildfunktion haben. Also zum Beispiel sind wir wieder beim Rettungsdienst. Mann, aber dass die also, das, das sind ja Leute außer aus Belegschaft, ne? also komplett äh, im, in der Hierarchie, in der Belegschaft drinnen. Und die sollen eben auch das sicher arbeiten vorleben. Also zum Beispiel, dass die Rettungsstiefel, äh, Rettungsschutz, äh, die, die, die Schutzstiefel für den Rettungsdienst, dass sie auch zu sind. Ne? Oftmals macht man im Sommer, wenn es warm ist, mal den Reißverschluss auf, damit ein bisschen Luft an die Füße kommt. Und das ist dann eben die Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten, das zu unterbinden. Das muss man halt machen und äh, muss dann eben auch eine Vorbildwirkung haben, dass er selber dann auch die Stiefel immer zu hat, so als kleines Beispiel.
1: Ich habe das Gefühl, dort ist der Arbeitsschutz am umfangreichsten. Im Rettungsdienst ja. Dort lauern auch die meisten äh,
0: Gefahren. Und nicht jede Gefahr kann man kennen, weil jede Situation, wo die Kollegen hinfahren, ist ja wieder eine andere ja. Jede Wohnung oder im Straßenverkehr oder so. Das, also dort sind dann wieder so die Grenzen gesetzt, wo man sagt, okay, wir müssen im Vorfeld schauen, wie verhalten wir uns in, in, gerade im Straßenverkehr. Wir geben die Schutzkleidung, ja, die ja sehr auffällig ist, damit eben auch im Straßenverkehr die Leute gesehen werden, nicht übersehen werden. Das sind so die Sachen, die wir machen können. Aber wir können jetzt nicht, ich kann jetzt nicht zu jedem Einsatz mit rausfahren, erstmal eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, gucken, wie können wir die Gefährdungen <lacht> abstellen, und dann kann der Rettungssanitäter mal anfangen zu reanimieren. Das funktioniert so nicht, ne? Nee, das ist klar. Das Deswegen müssen wir halt im Vorfeld viel abfrüchtigen durch eine geeignete persönliche Schutzausstattung, durch Verhaltensregeln und so weiter, ne? Und das, die gefahren, die wir kennen und einschätzen können, wie es uns ein bisschen einzudämmen.
1: Zum Gesundheitsschutz gehört ja jetzt nicht prinzipiell nur, ähm, wo kann man fallen, wie kann man äh, vielleicht aufpassen, dass eben nicht irgendwie die nächste Ware auf den Kopf fällt. Mhm. Wie ist es denn so mit ähm, psychischen Gesundheitsschutz? Genau. Ist das äh, ist das auch Ihr Bereich? Also in äh, Folge 13, wo wir schon wieder beim Rettungsdienst sind. Aber wir kommen gleich woanders noch mit hin. Ah, okay, okay. Ähm, mir erzählt, dass es da eine Rund-um-die-Uhr-Hotline quasi hm. gibt, wo sich Leute quasi hinwenden. Ey, also ich kann mir vorstellen, für äh, Menschen aus dem Hospizdienst, hm. also die brauchen sowas ganz dringend. Ist das auch ihr Metier?
0: Äh, also in der psychischen Betreuung an sich bin ich nicht mit drin. Ich glaube, ich könnte es auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also jemanden auffangen, der gerade was richtig Schlimmes erlebt hat, ich glaube, ich würde mich daneben setzen und mitheulen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, oder auch die Hospizmenschen, die ja ständig mit 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 dem mit der Situation umgehen, wo Leute ja, Abschied nehmen, ja, man, man die unterstützen den Sterbenden, die unterstützen die äh, Angehörigen und kriegen die traurigsten Szenen zu sehen, ja und das ständig
1: und immer wieder und ja, die kriegen quasi die volle Breitseite von Situationen, so richtig allem. genau und ne,
0: deswegen gibt's auch diese nennt sich PSNV-Teams Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, was PSNV, ich krieg's jetzt nicht was zusammen. Ist ein
1: PSNV. <lacht> mhm. äh, Moment. <lacht> Dr. Google hilft.
0: Äh, nee, da gucke ich, ich hab jetzt alles aus hier, ich kann gar nicht gucken. Mist. Das letzte heißt hier nur als Vorsorge. Warten sie, warten sie, ich hab's, ich hab's, Nachsorge, Vorsorge. Ja.
1: Landesverband Psychosoziale Notfallversorgung. Ja,
0: ja. Tausend Tonnen Asche auf meinen Haupt. Ich hoffe, das Mikrofon kriegt jetzt nichts ab. Aber ja, mir ist jetzt das einfach nicht eingefallen. Aber jedenfalls, die sind dann dafür da und auch entsprechend geschult, um sowas dann aufzufangen im ersten Step. Ne, äh, erstmal zu, zu reagieren, wenn da jemand ein Problem hat. Ne. Also das ist, wie Sie schon sagen, da haben wir Hotlines. Wir haben aber auch direkte Ansprechpartner, die man dort wählen kann, die man ansprechen kann. Und was auch wichtig ist, äh, die Supervisionen, die da immer stattfinden, ne, wo man sich also im Kreis der Kollegen austauscht, ja, die ja auch diese Situationen, ich habe hier bloß Wasser stehen, nichts weiter. <lacht> ich die auch, Situationen, ja. <lacht> äh, kennen, ja, die sich da reinfühlen können und auch Wissen und Hinweise geben können, wie man da wieder rauskommt, wie man sich dort helfen kann. Das ist also auch ein sehr wichtiger Bestandteil in dieser ganzen äh, Hospizarbeit, ja dieses Aufarbeiten und das muss auch gut organisiert sein und das läuft auch Gut, muss ich sagen. Es ist natürlich wieder unter Corona-Bedingungen auch wieder eingeschränkt, weil nicht immer persönliche Treffen möglich sind. Also wir hatten auch eine Phase, wo die Delta-Variante so hoch am krassieren waren, wo wir gesagt haben, nee, wir lassen das mal mit den Präsenzveranstaltungen. Da muss man es halt digital machen. Aber digital ist kalt. also ja. Man braucht auch manchmal den persönlichen Kontakt und den Blickkontakt. Man muss sehen, wie reagiert der andere und so. Das kann man digital jetzt nicht so abbilden. Deswegen ist das, was ich vorhin auch wieder gesagt habe: ne, die, diese Gratwanderung, was lässt denn jetzt zu? Oder was empfiehlst du? Was, und das sollte sich dann so nah wie möglich an dem Normalen bewegen. Also das, was wir zulassen können an Normalität, sollte man dann auch bieten. Ja, und noch im Rettungsdienst stehen solche, stehen solche Kräfte natürlich auch zur Verfügung. Ne. Die sehen ja auch manchmal viel Elend, gerade jetzt auch zu Corona. Aber auch, ja, Corona ist auch wieder, also man muss auch. Ja, man guckt immer nach Hygienemaßnahmen und äh, man muss auch die psychische Hygiene pflegen. Also, dass man da auch jetzt auch im Verwaltungsbereich wenn viele im Homeoffice sitzen, ne, dass die nicht in Kontakt verlieren, dass äh, auch, auch die sozialen Kontakte bleiben irgendwie in irgendeiner Form, ne, also dass sich dort niemand äh, verlassen fühlt oder so. Ne. Also gerade in der heutigen Zeit, in der heutigen Situation ist die
1: Psyche ganz wichtig. Homeoffice ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was hm. ich irgendwie jetzt in der letzten Zeit wirklich mitgemacht habe. Für mich äh, für andere ja. mög, mag das gehen, aber
0: Ja, es gibt auch ja. viele, die sagen, nö, das gefällt mir, das ist gut ne, und ja, viele brauchen diese Trennung Dienst äh, und privat ne, und ja. können sonst nicht so richtig gut arbeiten oder das das ist halt dieses Individuelle wo man eben auch jedem irgendwie gerecht werden muss.
1: Jetzt ist das ja ein Riesenpaket, was Sie da quasi ja auch verwalten. Auch ein sehr wichtiges, sowohl ähm, äh, quasi physischer Gesundheitsschutz als auch psychischer. Mhm. Warum machen Sie denn das? Was ist denn so Ihr innerer Antrieb für den Beruf?
0: Ja, also ja, Arbeitsschutz ist tatsächlich ein großes Thema, auch bei mir persönlich. <lacht> also,
1: Sie, haben ja, Sie haben ja schon gesagt, äh, morgen geht es zum Geburtstag. Richtig, ja. nee, am Wochenende, am Wochenende. <lacht> Wochenende ne? Und da ja. ist Arbeitsschutz auch angesagt. Kein nee, da wird er ja nicht gearbeitet. Da wird er ja nicht gearbeitet, Das also so. Nee, da ist dann
0: Feierschutz oder was. <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin seit gestern 46. Ja, und mein, Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Mein, vielen Dank.
1: Jetzt ja, haben wir es auch noch mal mein, in der
0: Aufnahme. <lacht> nein, um Gottes Willen, können wir auch rausschneiden. <lacht> nee, äh, mein, mein Sohnemann hat am ähm, Samstag Geburtstag, deswegen feiern wir halt mal so in, in, in der Familie. Nicht in der Runde, wie wir uns gewöhnt sind, aber in Familie. Nee, auf die Frage zurück, ja. Also mein Bruder ist durch einen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Ich selber hatte einen Arbeitsunfall, habe dadurch zwei etwas verunschaltete Finger. Oha. Ich habe ja äh, mal Zimmerer gelernt und habe dort in der Hobelmaschine gelangt, so wie man es nicht machen soll. Aber auch da, das ich will mich da jetzt nicht rausreden, aber äh, ich habe beim Meister beobachtet, dass er das auch macht. Ne? Also eine Hobelmaschine So eine Abricht, also man muss ja die Holzteile, die man verbauen möchte, manchmal noch in eine bestimmte Form bringen, auf ein bestimmtes Maß runterhobeln und da kann es also passieren, dass die Hobelmaschine, also die Absaugung, die die Hobelspäne absaugt, damit die Maschine richtig läuft, dass das verstopft ist. Das kann dann passieren, dass die Späne sich da irgendwie verkeilen oder dann verstopft das Ganze. Und der hat da immer den Trichter hochgemacht, hat reingedankt und dann ging es wieder. Äh. Aber der wusste, wie es geht. So ja. Und das ist eben das wieder Vorbildwirkung, was wir vorhin mhm. schon hatten. Ich habe mir das als Azubi im zweiten Jahr ja angeguckt, habe gesagt, ja, wenn es so einfach geht, so der Balken klemmt, also Ding auf und zack, was passiert. Also das ist mein Bezug zum Arbeitsschutz. Und,
1: quasi biografisch bedingt auch so ein bisschen. Ja, schon. Also
0: deswegen habe ich auch dort im Einzelhandel schon immer geschaut, was ist denn eigentlich im Arbeitsschutz, was wird gemacht, wenn ich dann erkannt habe, dass da nichts gemacht wird oder nicht viel. Man hat einen externen Dienstleister und hat sich darauf ausgeruht. Das war dann ein bisschen wenig. Und das hat mir dann auch leider die Situation mit der FAIA-Leiterin auch recht gegeben. Mhm. Dann hatte ich es an der Backe und dann habe ich gesagt, okay, das machst du ganz, <lacht> Wenn schon, denn schon. Und dann kannst du vielleicht versuchen, bitte was zu verhindern.
1: Wenn dann richtig. Ja. Ja. Wenn es am Wochenende zum Geburtstag geht, ist das ja quasi privat, das ist ja quasi Freizeit. Was machen Sie denn sonst außer Geburtstag feiern in Ihrer Freizeit? Auch feiern, das hat keine <lacht> <lacht> Das ist mein Hobby, ich kann gar nicht anders. Party, da geht es in die Disco ja, jedes Wochenende. Jetzt auch
0: ein bisschen cool. digitale Disco, <lacht> <lacht> Nee, Quatsch.
1: <lacht> da tanzt man dann vor den Mikrofonen und vor den genau. Kameras, das, das ja. stelle ich mir richtig schlimm vor.
0: Nee, das ist ja gut, weil die Bilder kann man nachbearbeiten. Das sieht dann wieder gut oh, aus. Oh,
1: ja, das stimmt. Filter drüberlegen, das ist nicht ganz so schlimm. <lacht>
0: Nö, eigentlich, ja, ich habe Familie, Haus, Hund. Ja, da, da kümmert man sich natürlich. Freundeskreis, ganz wichtig. Gerade jetzt, ne, da man sich da gegenseitig auch ein bisschen unterstützt. Ja, ansonsten ein bisschen Sport, um ja, einen Ausgleich zum Bürojob zu haben und äh, ja, ein bisschen in Form zu bleiben ansonsten. Ich habe noch eine kleine Firma die ich so ein bisschen am Laufen, zum Laufen bringen möchte erst. Und das sind so Sachen, wo man auch noch ein bisschen Hirnschmalz reinhängen kann, mm. und aber auch abschalten kann, weil es ganz andere Themen sind.
1: Ja. Yeah. Was ist so das Thema?
0: Also die Firma beschäftigt sich mit äh, Wodka, mit Chili-Wodka.
1: Ach, deswegen der Bezug auf, äh, sie haben nur Wasser vorstehen. Ja. Ich merke schon.
0: Mist, jetzt ist es raus. <lacht> jetzt Na, ist ja, es raus. <lacht>
1: <lacht> nee, also
0: ja, also ich habe die Firma gekauft vor zwei Jahren und versuche da jetzt ein bisschen Leben einzuhauchen, weil ich finde das Konzept gar nicht schlecht. Und ich wollte eigentlich mal ein komplett Dresdner Produkt draus machen. Jetzt nicht so wie ein Dresdner Tristollen, das wird diese Berühmtheit wird nicht erlangen. <lacht> Aber ich ich finde das gut, so ein bisschen Lokalpatriotismus ein Produkt auf den Markt bringen, was Dresden auch bekannt macht. Ja. Und das ist ja ein Produkt, was dann eher so Richtung Österreich zum abriss passt, weil das Chili in diesem Ort gar gut durchwärmt. Das glaube ich ähm, gerne, ja. Na, also, das soll jetzt kein Kehlenspüler sein, also, dem man sich unter die Kinde, äh, Binde <lacht> gibt, weil, ja, nee, was man zum Bock genießen. auf den Suff hat. Genau, für Kenner, Genießer, für die, die das schätzen, weil das ist ja auch ein Handwerk, was dahinter steckt. Ich selber kann das nicht produzieren, also, ich weiß, wie es geht, das ist nur ein Mazerigerungsverfahren, da werden die, und das Chili-Pulver Schiller, wird in den Wodka eingelegt, dann wird das gesiebt, also erstmal reifen lassen, dann gesiebt, abgefüllt und so. Also abgefüllt in Flaschen, nicht in Konsumenten. <lacht> <lacht> ja. Und, ja, ich muss das auch machen lassen. Und, ja, jetzt ist mir mein Produzent auch noch weggebrochen. Da ist jetzt für längere Zeit von sehr klar definierten Zeitraum weggefallen. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Äh, ja, jetzt muss ich mal einen neuen Produzenten suchen. muss gucken, welche Flaschen nehme ich, wie sieht das Label aus. Und das sind halt Überlegungen, die jetzt mit dem Arbeitsschutz mal gar nichts zu tun haben. Sicherlich könnte der Inhalt der Flasche zum, äh, Gesundheitsschutz sitzt nicht unbedingt beitragen. Aber wie gesagt, ich will, ich will das auch sehr hochpreisig ansiedeln, äh, damit das gar nicht zum Kehlenspüler wird.
1: Ja. ja. Das klingt ja wirklich spannend, da muss man sich ja wirklich ein bisschen reinhängen, ne?
0: Ja, aber das, das macht dann auch Spaß. Ne? Also das ist eine Sache, die muss ich nicht machen, die läuft so nebenbei oder eben auch nicht. Wenn es mal, ja, jetzt ist ein ganzes Jahr lang äh, hat es stagniert, weil ich auch erstmal schauen musste, mache ich es überhaupt weiter oder wie mache ich es weiter? Na, jetzt habe ich einen neuen Kontakt zurzeit ein sächsisches Produkt, ist auch nicht schlecht. Ja, und so hat man dort auch Stellschrauben zu drehen und zu gucken, wie macht man dort weiter. Da
1: komme ich doch gerne mal kosten, wenn es dann so weit gerne. ist. Gerne, natürlich. Ich bin nicht so der Trinker, was da, also generell nicht so alkoholmäßig mhm. drauf, aber äh, man kann mich da überreden.
0: Ja, vielleicht machen wir auch noch eine alkoholfreie Variante. Ja.
1: Achso, gibt gibt's ja.
0: Da, es, es gibt alkoholfreien Gin inzwischen, alkoholfreien Wein, ja, also, es wäre tatsächlich, jetzt bringen Sie mich auf eine Idee. Also. Ha,
1: das ist doch die Win-Win-Win-Situation. Wunderbar,
0: ja. Perfekt. Mikrofeien Wodka mit Chili-Geschmack, das gibt es doch noch nicht auf dem Markt. So. Das muss man mal in Angriff nehmen. Ihr habt es
1: zuerst gehört.
0: Richtig. Das wird dann das Wasser aus der Wasserleitung, oder? Ne? <lacht>
1: Ein bisschen Schärfe vom äh, Postplatz äh, Chili 24 oder wie das Ding heißt. Ich habe es schon wieder vergessen. Achso, das kenne ich jetzt nicht. Na, ich nicht. Sehen Sie? Wieder was gelernt. Ja. Ja. <lacht> Herr Muskalik, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Man hätte Sehr gleich gern. gedacht, Arbeitssicherheit ist voll das langweilige Ding, aber letzten Endes. Kann werden, ja. Kann werden, <lacht> wenn, ja. Wenn man es
0: falsch macht, ist es doch. So. Ja,
1: aber es ist halt auch immer Gesundheitsschutz und letzten Endes ähm, ja, will man ja, dass die Leute gesund bleiben.
0: Genau, gesund bleiben, vor allen Dingen jetzt zu der jetzigen Zeit, ja. Und nicht nur im Sinne einer Infektion gesund bleiben, sondern auch vom Kopf her gesund bleiben, von der Psyche her. Wir dürfen uns da nicht irgendwie äh, auseinander differenzieren lassen durch so einen kleinen Virus. Ne? Das ist ein paar Ding Ding und hält gerade die ganze Welt im Atem. Und ja, da müssen wir gerade mal teser, wir müssen da schauen, dass wir äh, uns während der Krise und auch nach der Krise noch in die Augen schauen können, dass wir wirklich Entscheidungen so treffen und auch den Umgang so gestalten, dass wir noch mal bleiben. Und äh, ja, das finde ich ganz wichtig. weil Wir müssen für die anderen Menschen da sein und das als geeinte Kraft und ähm, das muss halt immer so im Hinterkopf bleiben. Das ist so. Ja, ich wollte bloß nochmal darauf
1: hinweisen, <lacht> appellieren, dass es auch so bleibt. Wunderbare Schlussworte, von daher. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht sieht man sich ja dann doch mal und nicht nur die ausschlagenden Balken hier, die so <lacht> auf dem ja, Bildschirm auf jeden rumschwe- schwirren. Mhm. Ja, würde ich mich freuen. Vielen Dank und auf Sehr Wiederhören. Gerne.
0: Auf Wiederhören. Schönen Abend noch.
1: Gut. Ja, mal gucken. Hier ist doch. Puh, wärmer geworden, als ich dachte. Aber immerhin. Ja, meine Frau ist auch schon weg und im Bett. Da guck gucke ich mal, ob das jetzt hier draußen immer noch so stürmt. Naja, scheint etwas abgeebbt zu sein. Oh, sieht wirklich schön aus. Alles bisschen weiß, umglitzert quasi, aber kalt ist es trotzdem. Ich glaube, ich schmeiße mich jetzt einfach nochmal in die Badewanne und dann geht's ebenfalls ab in die Koje. Das war die 15. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Aufnahme läuft. Mhm. Alles, was jetzt gesagt wird, wird gegen Sie verwendet werden.
0: Okay, dann bin ich jetzt mal
1: still. (lacht) (lacht) Nee, so funktioniert das hier nicht beim Podcast. Nicht bei mir. Hier herrscht ein hartes Regime. Jawohl. Ich frage und Sie antworten.
0: Mhm. Das kenne ich vom Gericht. Ich bin ja ehrenamtlicher äh, Richter und da kenne ich das ganz gut.
1: (lacht) Ehrenamtlicher Richter (lacht) gleich, Mhm. ja. (lacht) Okay, gut. Ach genau, ein was muss ich aber noch fragen, ihr Nachnamen. Ich hab ich hab's versucht rauszufinden, also nicht nicht böse sein bitte. Muschal, M- M- das könnte ganz falsch. Ja, das dachte
0: einfach ich. Einfach das, das C wie sprechen und schon ist alles in Ordnung. Muskalig. Richtig. Boah, Nein, ist, ist das einfach. Nicht. So einfach ist es ja, wie Müller oder Meyer oder Schulz. <lacht> <lacht>